0: Dis tyd vir onderwijssake saam met my Johan van Lul. Vandaag is selfs ons een bykie oor die verhouding tussen 'n opvoedkundige seelkundige en skole. My gas is bekende opvoedkundige seelkundige LZ Frits. LZ, hoe sal jy die rol van 'n opvoedkundige seelkundige met betrekking tot skole en onderwijzers beskryf?
1: Hallo Johan en die luisteraars. Um, ek wil daak net eerst begin met Wat is die opvoedkundige sielkundig en dan dit in die context van skole sit? Want ons specialistveld is binnen die professie van sielkundig, sielkunde en die raamwerk van sielkunde. En ons focus is baie sterk op leer, die akademiese functionering, gedrag, sociaal en emotionele ontwikkeling van leerders. En hier gaan ek nou bieke breer maak van alle ouderdomme, maar met vooral die klem op kinders en jongmense binnen die context van skole en ander opvoedkindige instanties. So, vanaf een baie jong ouderdom, is, um, ons kleinkies wat al die voorskoel besoek, recht dier laarskoel, hoerskoel en selfs universiteit en verder, is die rol van die opvoedkindige sielkindig om te kyk, maar hoe kan ons leer optimaliseer? En leer is een baie brief veld, dit gaan nie net oor examenskryf, toetsen, goeie punten kry nie. Um, en ons neem af, wat is al die verskillende aspekte wat die inpak kan uitoefen op 'n een persoonsleerfunktionering, selfs ook in die beroepswareld.
0: So, hoe sal jy dan sê, hoe werk die opvoedkundige zielkundige, wat is hulle rol dan ten opzichte van skole?
1: jy krij jou opvoedkundige seelkundige wat binnen die skoolkonteks werkzaam is, so van hulle word dier die skool aangestel en hulle is deel van die personeelkorps. Hulle is daar om die onderwijsers by te staan, om te kan identificeer, is daar daak een moendelike leerbelemmering. Wat is dit wat hierdie kind nodig het, so dat hierdie kind optimaal kan functioneer? Wat is dit wat dit moeilik maak vir die kind? Ons werk ook met ouwers, Want ons kyk na die kind binnen een bio raamwerk. So jy kyk na al die systeme wat die inpak uitdoe vind op hierdie kind of op hierdie individiese functionering. En die huiskonteks speel een ongelooflike groot rol. Jy kyk ook na die kind self, so dit gebeur baie keer dat die kind na ons verwijs word, Een um, onderwijzer is dalk bekommerd oor hierdie kindse functionering in die klas, die kind do doen dalk nie so goed nie, of een ouwer is bekommer daar oor, want miskien het hierdie kind nie maats by die school nie, so daar is baie verskillende redes, hoekom my kind soms aangemeld word by die seelkindige, En dan is ons daar om te gaan kyk, maar wat is dit wat hier die lemmering veroorzaak? So ons kan een assessering doen. Dit kan een formele assessering wees. Informele assessering. Ons kan die kind doopbou in die klas, op die speelterrein. Ons kan onderhoude voer met die onderwijser, en die aard van die saak onderhoude voer met die ouwers. En ons kyk, maar wat is die geskiednis van die kind binnen in die leerkonteks? So ons gaan kyk na vorige jare sy functionering ook so, van ons, ons werk as deel van die onderwijskorps binnen die school, van ons het ons onafhankelijke praktijke, dit kan by 'n skool wees, dit kan by een ander plek wees, maar ons moet baie nou saamwerk met die school, en daarbij saam wil ek net sê, ons mag nie met enig iemand praat, ten sy ons skriftelike toestemming het, van, van al die belangrike rolspelers, met ander woorde, die ouwers Sowel as die kind. Um, want ek weet, baie keer is is die ouwers bekommerd. Um, maar met wie gaan jy praat? Vooral as mens werk is baie is school. Ons werk ook baie nou saam met medische professie. En ons ander collega's, um, wat ook hoop bied aan kinders. So arbeidsterapeete, spraakterapeete. So dit is een hele groot... Um, samenwerkingsnetwerk wat jy het, om op die ouwe einde daai aspekt waarmee a kind daal kan sikkel, waarmee a persoon kan sikkel, dat jy daarvloed die nodig ondersteuning kan gee.
0: Al zet, jy het nou verwaist na die communicatie tussen die opvoedkundige, sielkundige en die school, en dat het belangrijk is, is dat daar toestemming moet gegewe word, want daar soveel wette wat daarmee saam gaan, dat mens jy net die inlichting mag bekend maak nie. Jy mag selfs nie eens vir die school een verslag stuur, as jy ouwe nie toestemming gee nie.
1: Onder geen omstandighede nie, jy gaan in soveel moeilijkheid kan beland. Um, en ek denk, dis dat die slag had, waar baie van ons asielkinde gestrap, en ek denk, dis, dis ook die vrees wat die ouwers het, is, wie gaan allemaal hierdie inlichting kry? So, dis altyd, ek weet, ek is werkzaam by een school. Dis altyd my uitdaging, wanneer ek bijvoorbeeld in die gangen stap, en een onderwijzer met baie goeie intentie keer my voor, en vraag vir my, maar hoe gaan dit met Janne man? Of um, Maria. En dan, ek is gelukkig, my geheel op hierdie ouderdom is dalk nie altyd mee so goed nie. En dit, um, dit is soms aspres. pres. Om te kan sê, weet jy kan rarig nie onthou nie. Ek moet eerst gaan terugkijk wat staan in my laar. Um, want ek moet gaan kijk by wie ek toestemming gekry om met wie te mag praat ons mag nie een verslag aan een schoolsteer nie, ek mag nie vir die hoofd inlichting gee oor een kind, as ek nie skriftelike toestemming het nie. Uit die aard van die saak tel dit in die kindse gins, en in die onderwijserse gins, as hulle wel inlichting kan kry. Maar daar is selectieve inlichting wat ons kan communikeer, dit gaan nie daar oor om vir um, een onderwijser of vir een schoolhoof, een ander therapeut, indigting te gee wat uitermatig baie sensitief is in terme van een gesin. So, ek het baie keer kennis van dat daar moeilikheid is bereis. Dit gaan moeilik bereis. Die, die ouwers krijg zwaar. Iemand het ook die werk verloor. Een van die ouwers gaan door die eie probleme en daar is depressie en angst. Dit dis nie in my toestemmingsraamwerk om dit te gaan deel met ander mense nie. Ek mag net deel wat in die kind sy beste belang is met toestemming vanaf al die betrokke rolspelers wat toestemming gegeet op my forums, en dit is gewoonlik die ouwers, dit die primaire versorgers wat volgens wet, die mandaat het om vir my toestemming te gee, ek mag nie eers met ander familielede praat, as ek nie die toestemming gekry het, en hulle nie volgens wet, in saai het in die kindse opvoedingsraamwerk nie. So ek denk dit is baie belangrik dat ouwers moet, moet bewis wees daarvan, hoe meer ons wel inlichting kan deel, wat toepaslik is, vir die kindse se ondersteuning, hoe beter. Terselftertijd moet ons ook baie sensitief is daarmee, en die kind, moet ook toestemming geef. So ek mag bijvoorbeeld nie eerst die um, inlichting sommer net deel met ouders. As ek kind vir my gesê het, ek wil nie, mama of papa moet hierdie weet nie. En dan moet ons aan die ander kant die rechtswetelike aspek in acht neem, want wat sê die kinderrechte weet, daar is goed waar ek nie mag stil blij nie, wat um, nie in die kindse beste belang is, as ek stelblij daar oor nie, so ek moet dit ook in acht neem, en daarom sal ek altyd vir ouwers en kinders verduidelik, waar mag ek stelblij, waar oor mag ek volgens wet nie stelblij nie, dat ek kind ook bewus is daarvan.
0: Elze het net om die punt laat te maak, as een mens as een onderwijzer, waar keer hier een kind verwijs het, gee dit jou nie automatisch die toestemming nie, dit is nogal belangrijk het mense dit moet verstaan
1: een of een onderwijzer, kan een kind na my toe verwees. Dit is nog steeds die ouwe sy so raag om te besluit nie, ek wil nie na hierdie seelkundige toe gaan nie, ek wil na iemand anders toe gaan. En die feit dat die onderwijzer die kind na my verwees het, beteken nie, ek het daardier toestemming om weer terugvoer te gee aan die onderwijzer nie. Ek sê altyd, enig iemand mag met my praat as seelkundige. Ek het nie die raag om op my beurt met enig iemand te praat nie.
0: Jy al zet, wanneer een kind verwijs word na jou dier een onderwijser, is het nogal belangrijk dat hulle volledig sal communikeer wat hulle waar het, nie wat hulle gediagnoseer het nie, maar wat hulle waar het.
1: Ja, op wat punt van diagnoseering hulle, hulle mag nie diagnoseer nie, hulle kom in die moeilijkheid as hulle diagnose gee, um, al het hulle jarese ervaring en al is hulle soms baie akeraard. Hulle mag nie, want dit is nie binnen in hulle mandaat nie. Uhm, Die observaties wat leed in die klas, um, die kindse functionering in hulle skrifte, in die examenvraagstelling, um, hoe die die kind waarneem buiten die klaskamer ten oor binnen die klaskamer en met maaikies. Dit is vir my ongelooflik belangrijk dat ek daar die inlichting kan kry. En ek weet in baie skole is daar kinders wat byvoorbeeld gereeld gaan aanklop by die sekretaresse. Dan sit my ook nogal van waarde om een bykie met die sekretaresse te praat, om te hoor, maar, wie het by jou kom aanklop? Dit sê baie keer vir my, daar is kind wat ook iets wat in nood is, die kind het een bykie extra goestring nodig, die kind draag een angstigheid, so as onderwijsers ook baie keer vir my sê, die kind altyd laat in my klas. Dan help dit my nogal om met ander onderwijsers ook te praat, as het nou een kind in jou intermediaire en in jou seniorfases is, waar hulle wissel, hulle, hulle het een paar personeel wat met hulle werk. Dan help het my om te kan achterkomaan, is daar kongreënte optrede by al die onderwijsers, of het, is dit net sekere onderwijsers? Want dan kan dit beteken dat kind sikkel of met jou klas inhoud, of het kan beteken dat die kind en die, die onderwyser kom dag nie so gemaklik met mekaar oor die weg nie, want daar is Hoe vinniger ons kan achterkoma, wat lee achter hierdie gedrag en dan die gepaardgaande skolastiese functionering? Hoe vinniger weet ons, wat moet ek aanspreek?
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lil. Ek gesels vandag met LZ Frits, bekende opvotkindige sielkindige. Ons praat vandag oor die verhouding tussen opvotkindige sielkindige en die skole. LZ, wat is die verwachtinge wat jy mee te doen krij wat onderwijsers het van opvotkindige sielkindige en ook wat is jou verwachtinge weer van skole?
1: Verwacht in baie keer vanaf die school en onderwijserse kant af, hier is probleem, ek steer dit na jou, toe sorteer dit uit, so dat um, dit nie my probleem is nie. En um, weer eens, ons werksysteem is, daar is sekere aspekte wanneer een kind aan my verwijs word, dat ons redelijk vinnig kan aanspreek. Ek kan gauw genoeg achterkom, dit is wat die probleem is, en as ons toch hierdie interventies in plek stel, gaan het hierdie kind help. Dan is daar ander wat baie meer kompleks is. So ek ek kyk ongelooflik holisties na 'n kind. Vanaf neurologies, kognitief, sintuiglik, fisies, perseptueel, sosiaal, emotioneel en skolasties. En hoe meer van daai aspekte 'n kind dalk um, 'n probleem mee ervaar of dit skep 'n leerbelemmering, hoe meer kompleks is die intervensie. En hoe moeiliker kan dit ook vir een onderwijser ook wees om die kind te hanteer, dan moet ek baie keer vir een onderwijser sê, maar jy gaan dit ook jou verwachtingen moet aanpas. Daar gaan dit meer ondersteuning gegeen moet word. Dis is nie meer so maklik om net een kind uit een klas of een school te verweider en in een ander school te gaan sit nie. Ons doen dit nog, want ons besef soms, hierdie kind gaan nie aan die leereise kan voldoen binnen hierdie school nie. Maar as dit een kind is wat nou al lang in hierdie school is, daar is bande, daar is maats, daar is een, so, een sociale systeem, dan probeer ons kyk so ver as moendelik, hoe kan ek hierdie kind in die klas ondersteun? En dan beteken dit baie keer, daar ekstra lading op die onderwyser want hulle moet hulle leerstijl aanpas, hulle moet hulle onderrichtstijl aanpas, hulle moet hulle assessering aanpas, Um, daar moet al koncessies ingebring word en dan is dit baie belangrik om die onderwijser ook te ondersteun um, en, en daar wil ek eindelijk plei dooi, dooi an, an een pleidooi aan die ouders reg. Die ouders het 1 of twee of drie kinders, talk, in sommige gevalle meer as dit, Die onderwijsers het met die hele klas vol kinders en hoe meer ons mekaar kan ondersteun, hoe makkeliker maak ons dit vir al die betrokke roolspelers op die ou einde vir die kind, dat ons nie die kind sy selfbeeld vernietig nie. So dis, dis baie keer die, die verwachting vanaf onderwijsers is, spreek het nie so gauw as moendlik aan. En dan, my verwachting is baie keer, hoe meer inlichting jy vir my kan gee, hoe meer helpt dit my ek moet soms klasbesoek doen, en ek besef vir onderwijzers is dit nie altyd baie gemakkelijk nie, want hulle, hulle voel soms blootgestel, hulle voel mens kom hou hulle dop, en dis nie die geval nie, ek wil rarig kom kyk hoe functioneer hy kind in die klas, ek doen het soe onopzichtelik as moendlik, want baie keer gaan ons in die klas, en die kind weet nie eers, jy hou die kind dop nie. Jy wil eindelijk in die klas inkom, net as as een besoeker, om bykie te kyk, maar wat doen die kinders, hoe doen die dit, hoe is die interaksie, en jy kyk half oorhoof, soos hy eil, kyk jy, sonder dat die kind eindelijk moet weet, jy kyk na die kind, want jy wil nie die kind ongemakkelijk laat voel nie, jy wil ook nie die ander kinders moet denk, hmm, daar fout met hierdie kind. Um, want dit affecteer onmiddellik die sociale dynamika, so ek wil graag vir onderwijsers die pleidooi richt, dit gaan nie oor om fout te vind by jou nie, dit gaan om te kyk, maar wat kan ons doen om dinge daak aan te pas, makliker te maak vir die onderwyser die ouwers, op die ouwe einde, so dat ons hierdie kind dier een leerproces kan kry, sodat hulle een levenslange leerder kan bly. En nie kan die gevoel ontwikkel van, ek kan nie meer nie, die lewe is nie, my, my, die moet hem waard nie, want ek sikkel met wiskunde of om te lees. Um, en baie keer krij ek dit van af jong jongouderdom, dat kinders die gevoel ontwikkel.
0: Al wat is die frustraties wat opvoedkundigseelkundig is baie keer met skole ervaar en kan een mens iets daan doen?
1: Die frustrasie wat ons baie keer het, weer eens, as daar nie gemakkelike communicatie is nie. As daar uh, rigiditeit is, met ander woorde ons doen het op hierdie manier en dis hoe dit is, daar is geen aanpassing nie. Ons weet ons kan akkommoderings en in konsessies inbring, um, uit die aard van die saak dit maak het soms baie moeilik vir skole, want jy kan nie vir elke kind akkomodeering en een koncessie inbring nie en hulle moet soms van additionele buitenmense gebruik maak. So, dit kan het moeilik maak vir die school om op jou aanbevelings te reageer. So, vanaf sylkindige se kant met ons baie keer vir ons self is ons aanbevelings realisties. Van my kant af het ek nog nooit rarig met die school gewerk waar ek gevoel het, so, hulle is onwrikbaar nie. Hulle is nie bereid om my te ontmoet nie. As jy mooi gaan kyk, maar hoe functioneer hierdie school, wat is doenbaar, wat is prakties, wat kan werk, Um, dan oor die algemeen is my ervaring, skole is baie tegemoetkomen, hulle wil graag help. Jy moet ook in aangeneem in hoe mate het hierdie onderwijser kapasiteit. Is hierdie onderwijser in een posiesie waar hulle kan help of is hierdie onderwijser self so oorweldig? Hulle kan nie. Daar is net eenvoudig nie meer hulpbrone, binnen hulle self of extern nie. Dan moet ons baie keer na die, die school systeem in totaliteit gaan kyk. En soms is daar skuiwe wat gemaakt moet word vanaf die hoofd en die bestuurspan. Want miskien neem hulle daak nie genoeg sorg in die ondersteuning van hulle personeel nie. Um, uit die aard van die saak ook gaan kyk, ons nie net nie klas nie, ons gaan kyk ook, maar wat is daar wat julle anbied vir die kinders aan die buitenkant um, activiteite? sportaktiviteite, dit, ek het het al ervaar, dat daar baie keer in die school klem gele word op een type activiteit, ten koste van erkenning vir ander activiteite, en ons amal het verskillende talente, en op die einde wil jy graag vir die kind um, geleentheid gee, as hulle byvoorbeeld nie kan presteer binnen in die akademiese onderrugruimte nie, dat daar wel aan die eksterne kant, kultureel, sportgewees, dat daar daar vir geleentheid is, om te kan presteer, So my frustratie is baie keer as ek by die school kom en as net focus op een type activiteit, ten koste van erkenning aan van die ander activiteite.
0: As het meestal kom my kind nou na jou toe, amal het toestemming gegee en dan bring jy gewoon ek verslag uit wat dan om die school gedeel word as amal toestemming gegee het. Hoe moet onderwijsers die verslag lees?
1: Ek denk eertens wil ek vir die sielkindiges vra, skryf asjeblief die verslag, dat iemand daar ander kan debuite kan lees, dat dit toegankelijk is. Ek kyk soms na verslag, en dan is dit so n mini-dissertatie. Dit bestaan uit 30 bladseie. Dan denk ek net, neem asjeblief nie die onderwijzer in ag, hulle het nie die tyd, om dier hier die 30 bladseie te gaan nie. Maak dit vir hulle so, so toepaslik as moontlik. Dat, dat hulle by die kern van die saak kan uitkomt, en dan vir die onderwijser om te gaan kyk, maar wat is die laatste bladse? Dis is baie keer die opsomming, en weer eens, die sielkindige moet zorg dat die opsomming een kernweergave is van wat belangrik is in die kindse lewe en in die verslag, wat jy rarig wil communikeer, Um, jy wil die leerbelemmeringe binnen in een plaas en dan daar aanbevelings moet realistisch wees. En jy moet een bykie leiding daar gee vir die onderwijser. Wat is die belangrikste, Want soms om by bijvoorbeeld net een kind te skuif in een klas, van achter na voor, laat die kind eerder aan die kant sit in plaas van in die middel, die klein skuif kan alle baie groot verschil maak. So wanneer ons ons aanbevelings gee, moet ons asielkindigsversichtig wees, dat ons nie 20 geleiste aanbevelings maak, wat jy voor jou heilige siel weet, hierdie onderwijzer gaan dit nie kan uitvoer nie, hulle gaan kyk na nou hierdie aanbevelings en hulle moet gaan al klaan hulle skoene sak. Maak dit vir hulle een um, realistische aanbeveling. En dan vir die onderwijzer, aan die begin van die jaar, of al aan die einde van die jaar, wanneer jou kinders toegeskry word na jou klas toe, Doe nou bykie moeite, gaan kyk wat is in hy kindse leer, want hierdie kind het ook al een associering ondergaan, en as jy daar ook een van hy kind weet, gaan hy daar ook vir jou begrip geef vir hy kind, en jy gaan nie onmiddellik hierdie kind etiketeer as een stout kind, wat kanawand net in die moeilijkheid kom nie. Stout en lui is baie keer twee van die kernwoorde wat ek vind in die school, en dan wil ek net my kop skit, want jy, jy geef hierdie kind een etiket en loop vir die rest van die lewe daarmee.
0: Elzit, wat ek altyd aanmoedig is om te sê, verslag is nie een eenrichting communicasiedokument nie, Op wat kindige seelkinder -seel verwelkom het nogal as die onderwijseries contact maak en sê, ek verstaan nie lekker die motivering achter nr. 3 of nr. 5 op jou verslag nie, verduidelik vir my.
1: Ek is so dankbaar jy noem dit, want daai communicasie is op die einde wat hierdie kind gaan help. Die seelkinder staan nie in die klas om te kan kyk wat gebeur nie. So hoe meer een um, communicasie die, die juffrou of die meneer het, met die sielkindige, en dan ook met die ouwers, hoe meer het ons daar geleent om te kyk, maar wat werk vir die kind? Die sielkindige het aanbevelingsgemaak, maar dit is ook nie toepasselik in die klas nie. Die onderwijzer het ook iets gedoen en gevind, sjoe, dit werk. Communikeer het met die sielkindige, want dit is een doorlopende leerproces. Elke kind is uniek. Ek is al so lang in hierdie professie, en ek word nog steeds verras, verstom, verbaas, dier um, die vindingrekheid waarmee onderwijsers voor in dag kom, en ouwers, en my ander collega's, so meer rolspelers saam werk, hoe groter is die, die moeilijkheid dat ons vir die kind een uh, plan van actie, een ondersteuningssysteem um, kan uitwerk, wat werk, um, so dat ons hierdie kindse leven makliker kan maak, en op die ouwe einde al die rolspelers leven makliker maak.
0: Elz, het ons gekom in die einde van vandagse program, so wat is belangrijk vir mense om te weet oor die verhouding tussen die opvoedkundige, sielkundige en die school? Ons het nou die platform.
1: Energie van die school beinvloed daar kindse energie en ook die sielkundige sin. So wees bewus van elke roolspelerse energie, kindigheid en um, hou die communicatie kanale oop.
0: Elz, as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou contact maak?
1: My e-post is my naam en my fan
0: En so gesels LZ Frits bekende opvoedkundige sielkindige. Ons het vandag gesels oor die verhouding tussen opvoedkundige sielkindige sien skole. En nou jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laai dit af by rysg.co.za. En nou jy kan vir my e-post skryf by johanvanlil at gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.